0: 亲爱的听众朋友，平安！欢迎您收听《开卷有益》圣经解经节目。今天我们要来认识先知约尔与约尔所写的约尔书。约尔被称为是圣灵的先知，在约尔书当中，先知约尔强调了一个重要的预言，就是上帝要赐下早雨晚雨的应许。而早雨晚雨是指着圣灵的配将而言的，因此我们称先知约尔。他为圣灵的先知，约珥书二章二十三节：西安的民呐、啊，你们要快乐，为耶和华你们的上帝欢喜，因他赐给你们合宜的秋雨，为你们降下甘霖，就是秋雨、春雨，和先前一样。约珥书二章二十八到二十九节：以后我要将我的灵浇灌凡有血气的，你们的儿女要说预言，你们的老年人要做异梦，少年人要见异象。在那些日子，我要将我的灵浇灌我的仆人和使女。那么，今天我们要学习的主题就是圣灵的先知与珥。开始学习之前，我们一起聆听一首诗歌：《一生爱你》。
1: 亲爱
0: 亲爱的朋友，我们先来介绍一下先知约尔的生平。首先，我们来谈约尔的蒙召。约尔没有像其他许多的先知那样表明自己担任先知时所处的朝代。约尔蒙召的时间有三种的说法：一种说法是主前九世纪；第二种说法是主前七世纪；还有第三种说法是犹大被鲁之后。那么，这三种的说法，福音教会采纳的是主前第七世纪。主要的理由有几个。首先，第一个，约尔预言的耶路撒冷被毁，犹大被掳，因此他一定是在被掳之前蒙招的。约尔书三章一到第二节，到那日，我使犹大和耶路撒冷被掳之人归回的时候，我要聚集万民，带他们下到约沙法谷，在那里实行审判。对照着耶利米书三十章三十三节。耶和华说：“日子将到，我要使我的百姓以色列和犹大被鲁的人归回，我也要使他们回到我所赐他们的列祖之地，他们就得这地为业。”这是耶和华说的。第二点，是因为约尔的服务靠近于约西亚，也就是公元前的六百四十年到六百零九年做王的约西亚的早期。那个时候，亚树已经败落，而巴比伦仍然是一个比较弱的国家，因此。约尔先知没有提及到亚述或者是巴比伦这两个国家。第三个理由是，既然约西亚登上王座的时候是一个孩子，那么他一定不具备有摄政的能力，因此呢，在他的这一个书卷里头就没有提到关于这个约西亚当王的事。第四个理由就是，推罗和西顿是在其历史中最后十年才成为敌对犹大的国家。约尔说他们是犹大的敌人。似乎暗示先知服务的时间比较晚。第五个理由是，书中还提及到了希腊人，他们在公元前七世纪前，在近东历史上几乎不起到任何的作用。因此，在本会的圣经注释当中说到，尽管没有绝对的证据，那么圣经的注释仍然采纳约耳服务是在公元前第七世纪的说法。那么，接着我们来谈约耳的家庭。约耳的父亲在约耳书一章第一节提到了。耶和华的话临到比图尔的儿子约尔。比图尔的意思是上帝所扩张的，而约尔的名字的意思是耶和华是他的上帝，或者是主是上帝。再来就是约尔的婚姻。圣经中许多的先知在写作都没有这个提到关于自己的婚姻子女，因为这个不是重点。我们特别强调，先知着重的重点是传达上帝的信息，而不是自己的家庭子女。纵然有写到自己的婚姻、子女的，一般也都是为了更有力的传递上帝所要他传达的信息。像是以赛亚和希阿，他们儿子名字的意思都是在传达上帝对于他子民的信息。而耶利米不被允许结婚，何西阿娶不忠的妇人，以西结的妻子病死，之所以在圣经之中被提到，也都是上帝有一些信息要他们去传递。然后我们来看一看约尔的身份。约尔是犹大的一个本地人，对耶路撒冷其中的圣殿和圣殿当中的各项的执事都十分的熟悉。他可能在耶路撒冷或者是犹大执笔的时候写成了这一卷书。约尔书一章第九节：素记和奠记从耶华的殿中断绝，侍奉耶华的祭司都悲哀。一章十三节：祭司啊，你们当腰束麻布，痛哭，伺候祭坛的、啊。你们要哀嚎，侍奉我们的上帝的啊！你们要来披上麻布过夜，因为素祭和奠祭从你们上帝的殿中断绝了。二章十五节说，你们要在西安吹角分定禁食的日子宣告严肃会。这些呢，都再再的提到了约尔他对于圣殿这一切从事的这一种熟悉的程度。那么再来就是约尔的预言和使命。他的预言使命与犹大和耶路撒冷相关，在他的预言书中，自始至终都没有提及到以色列。三章第一节说到：“那日，我使犹大和耶路撒冷被掳的人归回。”三章第六节，并将犹大和耶路撒冷的人卖给希腊人。三章十八节：“到那日，大山要滴甜酒，小山要流奶子，犹大西河都有水流，必有全员从耶华的殿中流出来。”滋润神庭谷，三章的二十到二十一节，但犹大必存到永远，耶路撒冷必存到万代。我未曾报复流血的罪，现在我要报复，因为耶华住在西安。在这些诸多的经文之中，再再提到的都是犹大和耶路撒冷，只字未提关于以色列的情形。接着我们再来谈约尔的事工。首先，第一个他所做的事工就是警告耶华的日子。如蝗虫临到约珥书一章六到第十节说道：“有一对蝗虫，又强盛又无数，侵犯我的地。它的牙齿如狮子的牙齿，大牙如母狮的大牙。它毁坏我的葡萄树，剥了我无花果树的皮，剥尽而丢弃，使枝条露白。我的民哪，你当哀嚎，向处女妖束麻布，为幼年的丈夫哀嚎。”素祭和殿祭从耶华的殿中断绝，侍奉耶华的祭司也都悲哀，田荒凉，地悲哀，因为五谷毁坏，新酒干竭，油也缺乏。二章一到第二节说：“你们在西安吹角，在我圣山吹出大声，国中的居民都要发颤，因为耶华的日子临到，已经临近。那日是黑暗幽冥，密云污黑的日子，好像晨光铺满山岭。”有一对蝗虫又大又强，从来没有这样的，以后直到万代也没有。在这里，约珥呢警告耶华的日子很快就来到，来到之时就如蝗虫临到，蝗虫吃尽田野一切的这些青翠之物一般。第二个，他的事工就是预言犹大将要遍地荒凉，犹大五谷粮食断绝，庄稼灭绝，牲畜哀鸣。溪水干枯，树木枯干。一章十一到十二节说：“农夫啊，你们要惭愧；修理葡萄园的，啊，你们要哀嚎，因为大麦、小麦与田间的庄稼都灭绝了。葡萄树枯干，无花果树衰残，石榴树、棕树、苹果树，连田野一切的树木也都枯干，众人的喜乐尽都消灭。”约珥书一章十五到二十节说：“哀哉，耶华的日子临近。”这日来到，好像毁灭从全能者来到。粮食不是在我们眼前断绝了吗？欢喜快乐不是从我们上帝的殿中止息了吗？谷种在土块下朽烂，苍野荒凉，饼也破坏，因为五谷枯干，牲畜哀鸣，牛群混乱，因为无草，羊群也受了困苦。耶华，我向你求告，因为火烧灭旷野的草场，火焰烧尽田野的树木。田野的走兽向你发喘，因为溪水干枯，火也浇灭旷野的草场。在这里，我们看到犹大因为他的罪恶，最终所出现的一种遍地荒凉的场景。在先知约珥的预言之中，也给当时代的人做出了极大的一个提醒和预告。第三个，先知约珥他的事工就是呼吁百姓离罪悔改。二章十二到十七节。耶和华说：“虽然如此，你们应当尽时哭泣、悲哀，一心归向我。你们要撕裂心肠，不要撕裂衣服，归向耶和华你们的上帝，因为他有恩典、有怜悯，不轻易发怒，有丰盛的慈爱，并且后悔不降所说的灾，或者他转意后悔，留下余福，就是留下献给耶和华你们上帝的素祭和惦记，也未可知。”你们要在西安吹角，分定进食的日子，宣告严肃会聚集众民，使会众自洁，招聚老者聚集孩童和吃奶的，使新郎出离洞房，心腹出离内室。侍奉耶华的祭司要在狼子和祭坛中间哭泣，说：耶和华求你顾惜你的百姓，不要使你的产业受羞辱。列邦管辖他们，为何容列国的人说他们的上帝在哪里呢？因此，在这里，先知约珥切切地呼吁百姓离罪悔改。第四个，他的先知事工就是宣告上帝要审判万民。三章的一到第二节讲到，到那日，我使犹大和耶路撒冷被鲁之人归回的时候，我要聚集万民，带他们下到约沙法谷，在那里实行审判，因为他们将我的百姓，就是我的产业以色列，分散在列国之中，又分取我的地土。三章第四节说：“推罗西顿和菲利士四境的人呐、啊，你们与我何干？你们要报复我吗？若报复我，我必使报应速速的归到你们的头上。”三章十九节：“埃及必然荒凉，以东变为荒凉的旷野，都因向犹大人所行的强暴，又因在本地流无辜人的血。”在这里，我们看到上帝借着约尔，然后做出了一个上帝要宣告。审判万民的一个信息。第五个先知的信息就是强调上帝要再一次的顾念犹大帝。约珥书的二章十八到十九节讲到，耶和华就为自己的地发热心，连续他的百姓。耶华应允他的百姓说：“我必赐给你们五谷、新酒和油，使你们饱足。我也不再使你们受列国的羞辱。”约珥书二章二十三节说：“西安的民哪、啊，你们要快乐。”为耶和华你们的上帝欢喜，因他赐给你们合宜的秋雨，为你们降下甘霖，就是秋雨、春雨和先前一样。禾场必满了麦子，酒榨与油榨必有新酒和油盈溢。约珥书二章二十七节说：“你们必知道我是在以色列中间，又知道我是耶和华你们的上帝，在我以外并无别神。我的百姓必不永远不知羞愧。”第六个先知的事工就是强调上帝要赐下圣灵浇灌人心。约珥书二章二十八到三十二节说：“以后我要将我的灵浇灌凡有血气的，你们的儿女要说预言，你们的老年人要做异梦，少年人要见异象。在那些日子，我要将我的灵浇灌我的仆人和使女，在天上地下我要显出奇事，有血，有火，有烟柱。”日头要变为黑暗，月亮要变为雪，这都在耶华大而可畏的日子未到以前。到那时候，凡求告耶华名的，就必得救，因为照耶华所说的，在西安山、耶路撒冷必有逃脱的人，在剩下的人中必有耶华所招的。《善恶之争》这本书中说道，主曾借着先知约珥应许，紧接着上帝大日景象的出现，必有他圣灵的特别显现。这个预言在五旬节圣灵配降的时候已得到了初步的应验，可是这个应许充分的实现乃是要在福音的工作结束、上帝的恩典最后彰显之时。《使徒行述》这本书中说道，彼得在答辩祭司们的指控时，就证实这一表现正是直接应验先知约珥的预言，因为他早已预言将有这一种能力赐给人，使他们适于担任特别的工作。彼得说。犹太人和一切住在耶路撒冷的人呐、啊，这件事你们当知道，也当侧耳听我的话。你们想这些人是醉了，其实不是醉了，因为时候刚到四初，这正是先知约珥所说的。上帝说，在末后的日子，我要将我的灵浇灌凡有血气的，你们的儿女要说预言，你们的少年人要见异象，老年人要做异梦。在那些日子，我要将我的灵浇灌我的仆人和使女，他们就要说预言。在《属灵的恩赐》第一卷这本书中说道：“约珥的这个预言说到末后的日子，圣灵的配将，在福音时代的开端并没有完全的应验。根据这一段经文所提出的天上和地下的骑士，这是显而易见的。这些骑士要在耶和华大而可畏的日子未到以前，虽然我们已经有了这些兆头，但那个可畏的日子还在将来。整个福音的时代都可以被称为是末后的日子。”但若说幕后的日子是过去的一千八百年，则是荒谬可笑的。这些日子直到主的日子，也到上帝百姓中剩下的人得救的日子。因为照耶和华所说的，在锡安山、耶路撒冷必有逃脱的人，在剩下的人中必有耶和华所招的。亲爱的朋友，分享到这里，我们一起来聆听一首诗歌，深处我心。亲爱的朋友，最后我们来谈一谈约珥书的结构。约珥书分为两个部分：一章的一节到二章的十七节描述可怕的蝗虫的侵犯，显然还伴随着旱灾。二章的十八到三章的二十一节讲到的一个部分就是重得上帝的应许和悦纳。关于蝗灾有两种的解释：一种是从字面上认为先知预言所指的是真的发生了蝗灾。第二个是用蝗虫喻指敌国军队的入侵，一般来说，从字面的意思来去理解它更为合理一些。那么，在蝗灾和呼唤悔改这个部分上，我们能够看到瘟疫所造成的可怕的一种毁灭，以及在这个过程之中，先知呼吁祈祷和严肃的集会，以及这个灾难对于人和家畜的危害。先知呢？把蝗虫比作一支训练良好的军队，然后先知发出了呼唤真心悔罪和祈祷的一个警告。然后第二部分也讲到了复兴的应许，随着蝗灾的消退，补偿蝗灾造成的损失，然后上帝又有赐下圣灵的应许。最后呢，是犹大的一个光明前途作为结束。约珥书二章十二到十三节，耶华说：“虽然如此。”你们应当禁食、哭泣、悲哀，一心归向我。你们要撕裂心肠，不要撕裂衣裳，归向耶和华你们的上帝，因为他有怜悯、有恩典，不轻易发怒，有丰盛的慈爱，并且后悔不降所说的灾。亲爱的朋友，今天我们的分享就到这里。最后，如果您想与我们有更多的互动，您可以写电子邮件给我们，我们的电邮地址是 zhi。